0: Herzlich willkommen zu Neues Bauen, dem Podcast über die Veränderung in der Architekturbranche. Das Team des Architekturbüros Büro Hauser spricht mit VordenkerInnen und PlanerInnen über Nachhaltigkeit, Kulturwandel und über positive Zukunftsvisionen. Mit mir im Studio sitzen heute meine Kolleginnen und co Elena Glinker und Jörg Schmidt. Wir sind zu Besuch in Stuttgart und haben Jörg von der Raumprobe als Gast bei uns. Wir sprechen mit ihm über Materialien, Muster und warum eine Rechercheplattform für Material sinnvoll ist. Lass uns gleich starten. Wer bist du und was machst du?
1: Mein Name ist Jörg Jörg Schmidt. Ich bin Innenarchitekt, bin zum Studium nach Stuttgart gekommen, habe 2005 Diplom gemacht. Daraufhin habe ich einen Masterstudiengang gemacht, der mich unter anderem nach Finnland gebracht hat. Und im Anschluss habe ich in unterschiedlichen Büros klassisch Innenarchitekturprojekte gemacht. Dann bin ich irgendwann und zwar vor fast genau zehn Jahren zur Raumprobe gestoßen. Das war also 2013. Ich habe in acht Wochen fast auf den Tag genau mein Zehnjähriges und bin gespannt, was mich da erwarten wird. Und kenne aber lustigerweise die Raumprobe schon von Anbeginn ihrer Zeit, nämlich ähm, seit 2005. Aber da komme ich wahrscheinlich später nochmal zu.
0: Das ist ein Thema für gleich. Genau. Ja. Mhm, genau. genau. Die Raumprobe. Probe. wenn man Innenarchitekt ist oder auch Architekt mhm. in kennt
1: man die Raumprobe? Man kennt die Raumprobe, wenn man sich mit Materialien befasst. Das sind einerseits Innenarchitektur oder Architekturschaffende, dahingehend haben wir die meisten Materialien da, weil wir selber eben auch aus dem Feld kommen. Bei uns oder zu uns kommen aber auch ähm, Möbeldesign, Produktdesign. Modedesign-Schaffende, die automotive Theaterhäuser, Opernbühnen, Städte und Gemeinde. Im Grunde genommen alle, die mit Material arbeiten, für die Material Handwerkszeug ist, ein Handwerksmaterial. Und dazu gehören auch Unternehmen, große internationale Unternehmen, die eben auch Produkte schaffen oder mit Produkten arbeiten. Also es ist... So bunt wie die Materialien als solche.
0: Wie kann man sich denn euer Service, euer Angebot vorstellen?
1: Jemand meldet sich bei uns und stellt uns eine Frage, ob wir Material A haben, ob wir nachhaltige Materialien haben, ob wir was Grünes haben, ob wir was für die Terrasse haben, ob wir äh, was Brandschutzzertifiziertes haben. Und im Grunde genommen kommen eben Menschen in erster Linie Fachplaner, aber wir weisen auch niemanden von der Tür, der oder die eben in privater Mission unterwegs ist. Und alle kommen, wie gesagt, mit einer Fragestellung und die versuchen wir zu beantworten. Und das gelingt uns meistens.
0: Das heißt, ihr habt eine große Datenbank, wenn man so will, wo alle Materialien, die ihr führt, gelistet sind mit Bildern, Metadaten und ihr sucht dann und schickt dann auch äh, richtig anfassbare Muster raus?
1: Oder? Mhm. Anfassbar, das ist ein schönes Wort. Erfühlbare Wort, Muster. Anfaszination. Wir selber versenden keine Muster. Das machen die Unternehmen als solche selber. Man kann zu uns stoßen. Wir sind hier in Stuttgart in der Dieselstraße 32, das ist am Pragsattel. Und ähm, dort haben wir eine erstmal eine Ausstellung. Wir sind primär mit einer Ausstellung gestartet und dort findet man 50.000, 60 60.000 Materialien. Wir haben irgendwann aufgehört, sie zu zählen. Die sind mit einem Datenblatt verlinkt. Davon haben wir viereinhalb, 5.000 etwa. Und darüber hinaus hat man die Möglichkeit, sein eigenes Muster zu bestellen. Und das wird eben über das Unternehmen, das das Material herstellt, produziert oder vertreibt, äh, angefragt und von denen an die jeweilige Adresse versendet. Und wie groß kann man sich das vorstellen? Wir haben 1.500 Quadratmeter Ausstellungsfläche, zwei Ebenen. Das ist eine alte Industriehalle, in die wir vor etwa vier Jahren gezogen sind, also kurz vor der Pandemie. Und ähm, auf zwei Ebenen präsentieren wir, ähnlich wie in einer Bibliothek, also in Regalen, Materialien, idealerweise in DIN A4-Muster. Und die sind alle auf einem Träger, auf einem Trägermaterial gelistet, über das man einen QR-Code präsentieren kann und einen Zahlencode und die wesentlichen Informationen, das ist zum Beispiel der Werkstoff oder die Besonderheit, dass man einfach im ersten Moment schnell umreißen kann, was macht dieses besondere Material jetzt aus. Alle weiteren Informationen findet man dann über das Datenblatt. Und die sind nach gewissen Kategorien sortiert, nach ähm, Ökologie und Nachhaltigkeit. Das ist ein sehr relevantes Thema bei uns geworden, wie überall in der Welt. Mhm. Brandschutzzertifizierte Materialien, aber natürlich auch nach Anwendungsklasse, Bodenbeläge, Fassadenbeläge und nach Werkstoffen von Holz bis Metall über Textilien. Also bieten wir unterschiedliche Möglichkeiten der Recherche an. Interessierte kommen zu uns, recherchieren und finden darüber auf zwei Ebenen das, was sie Suchen, hoffentlich. Mhm, und wenn nicht, und? finden sie was anderes.
2: <lacht> und du hast auch gesagt, man kann auch privat vorbeikommen. Und was passiert dann? Also wie kann ich mich das vorstellen? Also würd, werde ich von so einem Bibliothekar, Bibliothekarin empfangen und durchgeführt? Oder darf ich so selber gucken und die Welt der Materialien
1: erkunden? Materialbibliothekar oder Materialbibliothekarin, <lacht> was ein schönes Wort. Das nehmen wir noch in unsere Liste auf. Man wird empfangen von Fachplanenden, also meine Kolleginnen und Kollegen, die Geschäftsführung und ich, wir sind alle aus einem gewissen Fachbereich: Textildesign, Produktdesign, Möbeldesign, Textilwissenschaft, Innenarchitektur, Architektur. Und es ist uns eben ganz wichtig, dass wir auch Augenhöhe beraten können. Das ist uns, wie gesagt, sehr wichtig. Und das ist kann dazu führen, dass es nicht Schwierigkeit für das Endpublikum ist, sage ich mal, weil wir natürlich bei uns Unternehmen präsentieren aus der Baubranche, die nicht unbedingt den direkten Handel vertreten. Wir haben dann natürlich die Möglichkeit auch Kontakt zum Handel und zum Endkunden herzustellen, aber tatsächlich fokussieren wir eben deshalb die Fachplanenden, weil man da einfach ähm, ganz andere Dinge an, abfragen muss. Und man, wie gesagt, wir haben das, äh, die Mustergröße DIN A4 und für Fachplanende ist es natürlich einfacher, von einem DIN A4-Muster auf eine große Fläche, 100 Quadratmeter, mhm. 20 Quadratmeter, wie auch immer, zu ähm, skalieren. Das mag oft schwierig sein für Personen, die das nicht gewohnt sind und da kann es auch mal zu einer Enttäuschung führen, weil viele denken, es ist wie im Bauhaus, man findet da jetzt eine Ausstellungsfläche von 20 Quadratmeter und kann da eben auch entsprechend Muster mit nach Hause nehmen. Nein, wir knüpfen in erster Linie, das ist uns elementar, Kontakte. Wir stellen Kontakt zwischen Recherchierenden und Herstellenden oder vertreibenden Unternehmen her und alle weiteren Informationen können dann natürlich dann direkt über Miteinander vermittelt werden. Wir verstehen uns zwar als... Experten in Sachen Material hoffen natürlich, gehen davon aus, dass sich die jeweiligen Unternehmen natürlich noch mal viel besser in ihrer eigenen Materialität auskennen, gerade wenn es darum geht, und das ist heutzutage fast schon Standard geworden, zu individualisieren. Es geht natürlich immer, gibt es einen eigenen Farbton, gibt es eine Sonderecklösung oder ein eigenes Motiv, was ich mit einbringen kann und danach richtet sich natürlich dann auch der Preis und von daher stellen wir den Kontakt her. Und das ist natürlich das, was alle interessiert, beide Seiten.
2: Und das ist das Geschäftsmodell, was er habt, also diese Kontaktherstellung.
1: Genau. Ursprünglich, und das ist immer noch eines unserer Grundthemen, wir präsentieren Unternehmen und stellen in unserer Bibliothek, in unserer Ausstellung, in unserer Dauermesse, das sind Begriffe, die dazu passen, stellen wir Unternehmen eine Ausstellungsfläche bereit. Auf einer Messe ist das eben eine ein Quadratmeter Ausstellungsfläche und dann ja, über, wird natürlich über einen Quadratmeter abgerechnet. Und bei uns sind es eben diese DIN A4-Muster. Das heißt, ein Unternehmen hat die Möglichkeit, sich bei uns in Form von DIN A4-Mustern zu präsentieren. Und je nachdem, mit wie vielen Materialien ich mich präsentiere, richtet sich der Preis danach. Es geht im Grunde genommen bei einem Material los und endet bei, sage ich mal, etwa 30 Materialien. Ein Unternehmen hat die Möglichkeit, ein ganzes Regal anzumieten und sich da eben großflächig zu präsentieren. Das sind Materialien, die sag mal, Flächenmaterialien sind. Darüber hinaus präsentieren wir aber, wir nennen es gerne Materialwunder, Produkte oder Systeme, gerade Schaltersysteme oder Leuchtensysteme, die natürlich auch mitentschieden werden, wenn ich Entscheidungen bezüglich Materialien, Oberflächen, mhm. Werkstoffen, Wandaufbauten, Fassadenaufbauten entscheide. Und dementsprechend bieten wir auch materialverwandte Produkte oder Systeme mit an. Und natürlich spielen auch bei immer mehr Produkten und Möbeln die Materialien als solche einen ganz anderen Stellenwert. Und da hat man auch die Möglichkeit, die bei uns zu präsentieren. In der Kategorie, sage ich mal, Materialwunder, da ist es eher ein Produkt als eine Materialtafel. Am besten einfach mal vorbeikommen und sich das selber anschauen. Das mache ich morgen gerne.
0: Du hast vorhin das Thema Nachhaltigkeit angesprochen mhm. und in das Thema wollen wir jetzt so ein bisschen reingehen. Die Materialien, die aktuell am Markt, die es gibt, die sind natürlich alle mit, die kommen bestimmten Parametern, sind teilweise auch schon super, super alt, es kommen jedes Jahr ganz viel neuer auf den Markt. Und man, zumindest höre ich das immer wieder von unseren eigenen Kolleginnen aus dem Team, dass es wahnsinnig schwer ist, einfach up-to-date zu bleiben und einfach die Neuerung, die es auch braucht. Also ne, ich wir machen ein Projekt und suchen irgendwas Spezielles, das dann auch zu finden. Also man recherchiert sich ja tot. Und da wäre meine Frage so ein bisschen, wie ihr das eigentlich hinbekommt, dass ihr diesen Filter, den jeder Einzelne gar nicht so leisten kann, wie ihr das macht. Also am Ball bleiben, filtern und so das Relevante hervorheben und auch am Ball bleiben.
1: Also das ist natürlich das, wovon wir leben, aktuelle Materialien zu präsentieren und wie eben schon, wie du es eben auch erwähnt hattest, das sind auf der einen Seite neue, innovative Materialien, aber es sind auch Klassiker der Branche, also Holz, Naturstein muss nicht neu erfunden werden. Mhm. Die gibt es seit Tag und Jahr und haben all ihre Berechtigung. Und die sind gerade aktueller denn je, weil sie oftmals aus einer Sortenreinheit kommen, weil sie oftmals äh, gerade in ihrer ursprünglichen Verwendung und Verarbeitung ja sortenrein waren und deshalb gerade wieder sehr auf tradierte Techniken, Verarbeitungstechniken oder Handwerklichkeiten zurückgegriffen wird. Wir leben davon, jeden Tag Materialien zu recherchieren, neue zu finden, zeitgemäße zu finden, besonders spannende Materialien zu finden und dadurch, dass wir seit 18 Jahren am Markt sind, kennen uns natürlich auch viele. Das heißt, die Unternehmen kommen auf uns zu und stellen ihre Neuheiten vor, möchten bei uns gelistet sein, wir sind auf Messen unterwegs. Also das ist ein Geben und Nehmen, sage ich mal. Von daher müssen wir nicht unbedingt raus, um Materialien zu suchen. Die Materialien finden uns und dahingehend finden uns auch nachhaltige Materialien, weil das ist schon ein Wandel, den wir feststellen, sich die Branche, als sich die komplette Gesellschaft ja verändert und dahingehend der Markt, die Nachfrage an nachhaltigen Materialien gewachsen ist und uns die natürlich auch angeboten werden oder wir die auch entsprechend finden. Und da dann aber den entsprechenden Umgang zu finden, ob ein Material brennt oder nicht brennt, also das Thema Brandschutz, das ist ganz einfach mhm. zu klären, aber ob ein Material nachhaltig ist oder ja nennen wir es mal nachhaltig oder ökologisch als Überbegriff, das ist natürlich nicht so einfach, weil da viel mehr Parameter mit einfließen. Und da muss man dem Ganzen natürlich weitaus mehr auf den Grund gehen, gerade wenn es darum geht, ein Material zu versiegeln oder Materialien miteinander zu verbinden, zu verkleben. Und das ist dann schon ein erhöhter Recherchebedarf. Und ja, das stellen wir alles unter anderem in unseren Datenblättern auch zur Verfügung. Das heißt, Materialien, die bei uns ankommen, werden natürlich von uns gelistet, in unser System aufgenommen. Und da... Listen wir dann zum Beispiel, ob ein Material recycelt ist, es, ob es recyclingfähig ist, ob es sortenrein ist, nachwachsend. Also da gibt es mhm. unterschiedliche Parameter, die wir abgreifen und dann entsprechend die, als Information zur Verfügung stellen.
0: Wenn man jetzt in das Thema Nachhaltigkeit reingeht, würdest du eher sagen, dass man eher neue, innovative Materialien braucht oder eher auf klassische, nachwachsende, zirkuläre Materialien zurückgreift? Was ist da so dein Eindruck aktuell?
1: Ich glaube, es ist eine Melange aus beidem. Es wird immer, also ein, eine Frage ist zum Beispiel, die uns auch ganz oft gestellt wird, Thema Beton, wir müssen weg von Beton. Es wird nie ohne Beton gehen, dann müsst, benötigen wir so viel Holz, gibt es gar nicht auf diesem Planeten, beziehungsweise müsste so viel Holz abgeholzt werden. Das heißt, es wird immer Beton geben, es wird immer. An allen Parametern wird natürlich gearbeitet. Das merken wir. Es gibt Materialien, die sind Komplettsorten rein. Es gibt große Unternehmen, die, sage ich mal, aus einer Materialität kommen oder aus einem Werkstoff, die jetzt nicht per se nachhaltig klingen. Also nehmen wir ein HPL zum Beispiel. Da verändern sich dann die prozentualen Anteile. Da mhm. ist dann der Anteil an recyclingfähigen Substanzen von 10 auf 17 Prozent gestiegen beispielsweise. Aber das macht natürlich am Ende des Tages eine ganz große Menge aus. Das heißt, es such, versuchen gerade sehr viele Unternehmen oder Einzelpersonen, wie auch immer, die Nachhaltigkeit voranzutreiben, Parameter zu verändern. Und für manche ist das ein schneller, einfacher Weg, für andere nicht. Es wird immer, meiner Meinung nach, wird es immer, Immer natürlichere Materialien geben, aber es wird auch synthetische Materialien geben, die, ja, die wird es wahrscheinlich einfach immer brauchen. Aber wir merken einfach enorm, wie sich das wandelt. Und das ist schön zu sehen, dass es auf der einen Seite die Recherchierenden sind, die den Anspruch haben, nachhaltige Materialien zu verwenden. Es ist aber auch der Anspruch von den Unternehmen, nachhaltiger zu arbeiten. Und es ist auch die Kundschaft, die sagt, das nächste Projekt soll in irgendeiner Form nachhaltig sein. Wie sich das dann am Ende äußert, das ist ein langer Prozess. Aber im Grunde genommen ziehen alle am gleichen Strang und das ist überraschend und schön zu sehen, wie uns alle das eigentlich im Grunde genommen überrollt. Und das geht so schnell, dass eben oft noch nachjustiert werden muss, aber wir sind da ganz positiv.
2: Was sind deine Lieblingsmaterialien, also was Thema Nachhaltigkeit eingeht? Und vielleicht hast du welche schon verwendet oder hast du einfach deine Lieblinge, was du immer deinen Kunden präsentierst? Erzähl mal was.
1: Also ich habe ja hier euch eine Kleinigkeit mitgebracht und zwar eine Lebox. Die Lebox ist ein Produkt der Pandemie und in der Pandemie war es natürlich schwierig, Kontakte zu knüpfen. Wir haben die lebox innerhalb von vier Wochen initiiert gehabt und Ende April die erste versendet. Und darin sammeln wir zehn auf zehn Muster, die alle einen Materialcode haben. Den findet man auf der Rückseite und die verlinken auf ein jeweiliges Datenblatt. Und über das kann man alle Informationen abgreifen. Und in der Pandemie haben wir materialbasierte Webinare angeboten. Wir nennen das Materinare. Also ein Material, man konnte sich dazu anmelden, hat im Vorfeld eine Box zugesendet bekommen, dass man eben, wenn wir über Materialien sprechen, die Materialien auch in Händen halten kann und wirklich nachvollziehen zu können, was jetzt das Besondere eines Materiales ist. Und da schaue ich mal rein und ich weiß, das ist jetzt hier in dem Fall eine bunte Zusammenstellung, aber ich habe ein Spannendes gefunden, was ich wirklich sehr, sehr mag. Und zwar ist das ein... Ich halte es mal kurz in die Kamera, die wir hier auch hier haben. Das ist ein Bodenbelag für Feuchträume. Der hat als Oberfläche eine Birkenrinde und als äh, Trägermaterial eine Strohbauplatte. Und das Material ist prädestiniert für den Einsatz in Feuchträumen, also in, in Bad, Spa. Und bei Birkenrinde und bei Stroh geht man jetzt nicht unbedingt davon aus, dass das Material dafür geeignet ist. Im Grunde genommen ist das auf eine alte traditionelle Technik zurückzuführen, auf eine Handwerklichkeit, die dort verwendet wurde, wo Birken wachsen. Das heißt in Gebieten der Tundra, unter anderem in Finnland. Dort habe ich selber gelebt und dort steht eigentlich auf jedem Frühstückstisch steht ein Brotkorb aus Birkenrinde geflochten. Mhm. Das Material als solches, also es ist ein Naturmaterial, es ist ein, eine, eine Rinde, die ähnlich wie bei der Korkeiche geschält werden kann. Ist nachwachsend. Und was wir aber hier sehen, also man hat fast den Eindruck, man steht in einem ganz dichten Wald und sieht nur Birkenrinden. Das meandert ja auch so schön. Also es ist nicht ganz geradlinig. Das macht eben auch diese Authentizität des Materials aus. Ja. Also es handelt sich hier um einen, wir haben um eine Art Biokunststoff. Denn das Material ist komplett wasserabweisend, ganz im Gegenteil. Es hat wachsähnliche Substanzen, zwei wachsähnliche Substanzen, die integriert sind und die wirklich dazu führen, dass das Material kein Wasser aufnimmt. Zusätzlich hat es einen pH-Wert 5,5, ähnlich der Haut. Mhm. Das macht es so schön anfassbar, es wird auch als Griffmaterial verwendet. Es hat auch einen Grip, das heißt, wenn es feucht wird, bringt es eine Rutschhemmung mit sich. Also das Material, was ja erstmal da wächst, am Baum ist eigentlich wie gemacht für den Einsatz im Badbereich äh, für einen feuchten Boden. Ja, fantastisch. Man, es ist antiseptisch. Man verwendet es auch als äh, für Aufbewahrungsdosen. Also es ist unglaublich vielseitig einsetzbar und sieht wunderschön aus. Und es ist tatsächlich ein Gewinner des Materialpreis 2022. Mhm. Wir bieten da unterschiedliche Kategorien der Jury an. Die kann die natürlich auswählen und sie konnte sich einfach nicht entscheiden, in welche der sieben Kategorien das Material gewinnt. Ob in der Kategorie Klassiker, weil Birkenrinde eben nicht gestern erfunden wurde, ob es besonders schön ist und in die Kategorie Design passen würde oder das Verfahren, was aus einer Handwerklichkeit jetzt auf eine Maschine gebracht wurde, um das eben maschinell großflächig zu produzieren. Also könnte es auch ein innovatives Verfahren sein. Kurzum, sie haben einen Sonderpreis gegründet und die Wertschätzung des Materials im Materialpreis wirklich herausgestellt. Und das fand ich wirklich beeindruckend, wie aus, er hat es in der Behindertenwerkstatt in Russland entdeckt, wo er Praktikum mhm. gemacht hat, ähm, hat eigentlich Kulturwissenschaft studiert, der Tim Mergelsberg, Tim, ich hoffe es war Kulturwissenschaft. Und ja, ist so eben auf Material gekommen und diesen Weg, diese Geschichte aus einem traditionellen Verfahren so erfolgreich zu sein, das finde ich total spannend. Ja, und um das nochmal kurz zusammenzufassen, ich mag Materialien sehr, die sehr klassisch sind, die aber an einer Stellschraube verändert wurden und so einen besonderen Twist bekommen. Mhm. Also da gibt es unfassbar schöne Materialien und sehr, sehr viel zu entdecken. Deshalb zum wiederholten Mal, kommt doch einfach in die Raumprobe.
0: Das machen wir sehr gerne. Warum werden denn solche ich sag mal, modernen Alternativen zu traditionellen Materialien, warum werden die so vorsichtig oder zurückhaltend eingesetzt oder eben auch nicht eingesetzt?
1: Schwierig zu sagen. Viele sind auf der Suche nach Innovation. Es muss neu sein. Nichts, was die Kundschaft schon kennt zum Beispiel. Da ist aber natürlich immer die Schwierigkeit, es gibt keine Erfahrungswerte. Man weiß dann nicht, mhm. wie das Material altert. Materialien wie Holz und Naturstein entwickeln im Laufe der Zeit eine Patina. Und dann sehe ich den Materialien wirklich an, ob sie funktionieren und wie schön, meistens schön sie altern. Ein Kunstleder will ich nicht altern sehen. Wenn da die oberste Schicht abgetragen ist und ich auf das Trägermaterial stoße, das will ich nicht sehen. Ein Leder wird aber erst schön, wenn es Flecken hat und Gebrauchsspuren und, und eine richtige Trägheit bekommt. Ja, ein Ledersofa sieht erst nach fünf Jahren eigentlich richtig schön aus. Und deshalb gibt es ähm, so viele Materialien oder die immer die Nachfrage nach ähm, Klassikern der Branche. Ähm, daran kann ich mich nie satt sehen. Und die Identifikation mit der Natur ähm, spielt eine immer größere Rolle. Und deshalb greifen auch viele auf natürliche Materialien zurück. Und wie gesagt, die eine suchen... Die einen suchen Materialien, die neu und innovativ sind, die anderen suchen Materialien, die für Beständigkeit zeugen, was wir gerade merken, dass viele alte Materialien wieder herausgeholt werden, um an ihnen Dinge zu lernen, eine Verarbeitung zu lernen, eine, eine Patina oder eine Alterung zu lernen und deshalb sind Viele alte, traditionelle Materialien, die natürlich oftmals auch eine, eine Nachhaltigkeit oder eine Ökologie mit sich bringen, weil sie viel sortenreiner gedacht waren. In den letzten 20 Jahren gab es unglaublich viele technische Neuerungen und Verfahren, die mir ermöglicht haben, 20.000 Kilometer lange fugenlose Tresen aus Korean zu bauen. Mhm. Äh, das haben wir alle gewollt und da war das Streben nach, alles herauszuschöpfen, möglichst auf, auf das Projekt, auf die Kundschaft einzugehen, äh, zu versuchen, das Beste rauszuholen und zu perfektionieren. Das ist uns alles gelungen, führte aber oftmals dazu, dass Materialien als Imitation eingesetzt worden sind, weil ich Imitationen, technisch perfektionieren konnte und ich ihnen nicht mehr ansehe. Ist es ein Kunstleder? Ist es ein Leder? Ich erkenne es daran, ob ein Material zehn Meter lang an einem Stück gefertigt wurde, dann ist es kein, ist es kein Leder, sondern Kunstleder. Aber von der Oberfläche und auch der Haptik kann ich es kaum mehr nachvollziehen. Und diese technische Perfektion und diese technischen Neuerungen haben uns eben in die Situation gebracht, dass als Art Gegentrend man jetzt wieder auf der Suche nach dem Unperfekten ist, nach Fehlern, nach äh, eigener Identität und da überlagern sich gerade viele Trends mit der Nachhaltigkeit und bringen uns zu alten, traditionellen Sortenreihen Materialien, die per se Nachhaltigkeit mit sich bringen.
0: Du hast gerade gesagt, dass diese neuen Materialien, dass man ja gar nicht weiß, wie lange die eigentlich halten, ne? was in wie die in zehn Jahren aussehen noch, äh, oder sich anfühlen. Ist es nicht dann grundsätzlich ein Problem von neuen Sachen und braucht es nicht einfach einen mutigen Bauherrn, der dann da mitgeht? Oder wie würdest du sagen, kann man neue Materialien an die, den Mann oder an die Frau bringen?
1: Naja, wir fliegen ja auch zum Mars. Also von daher. Ganz bald. <lacht> nein. Es gibt ja immer neue Materialien und die meisten funktionieren auch. Also das wird ja auch lang genug getestet und äh, ja unter wirklich extremen Bedingungen getestet, um herauszufinden, funktioniert es auch als Autobahnbelag, als, äh, ein, als Schneidebrett, wie auch immer, also wo es wirklich starken Beanspruchungen ausgesetzt ist. Von daher, ja, es gab immer neue Materialien und es wird immer neue Materialien geben und das ist auch gut, aber gerade ist eben so eine Besinnung auf ähm, alte Materialien enorm. Also das ist ja gerade das, die häufigste Anfrage. Es gibt aber auch immer mutige Bauherren, die sagen, ja, lass uns doch mal versuchen. Wir werden sehen, wir machen jetzt das Experiment. Oft sind nur solche Innovationen entstanden, weil Menschen Mut hatten, das zu entwickeln, das auch zu nutzen und gäbe es, hätte es diesen Mut nicht gegeben und dieses Streben nach Innovation, dann wären wir jetzt ja auch alle nicht hier, wo wir sind.
0: Apropos Mut, du hast vorhin schon euren Materialpreis
1: angesprochen. Jetzt bin ich gespannt,
0: wie der Mut da reinkommt. Den Mut, neue Materialien zu entwickeln und einzureichen ah, okay. bei euch, Ja. bei dem Materialpreis. Was ist der
1: Materialpreis? Der Materialpreis ist eine Auszeichnung, die wirklich Materialien und Werkstoffe fokussiert. Wir haben die Auszeichnung 2013 entwickelt, um Materialherstellenden Unternehmen die Möglichkeit zu geben, einen Grund zu haben, über ihr Material zu kommunizieren. Also es ist, wenn man so will, ein Marketingbaustall, wie eben Wettbewerbe, Auszeichnungen als solche gedacht sind. Das Besondere an dem Materialpreis ist, dass er Materialien als einzige Auszeichnung am Markt Materialien fokussiert. Und das ist ähm, äußerst spannend, weil es nicht um, unbedingt um eine Ästhetik geht oder um eine Formensprache, sondern in unterschiedlichen Kategorien, Innovation, Design, Ökologie, Kollektion, Verfahren. Also haben auch Studierende und Hochschulen die Möglichkeit, Materialentwicklungen einzureichen. Und im Laufe der Zeit haben wir die Kategorie Klassiker noch dazu genommen. Also das Material, der Werkstoff steht im Fokus und da hat man die Möglichkeit eben in unterschiedlichen Kategorien zu gewinnen. Wir haben den Materialpreis 2015 um eine weitere Ausrichtung erweitert, nämlich um die Ausrichtung Material in Anwendung. Da sind Architektur- und Innenarchitekturschaffende gefragt, ihre Projekte einzureichen, Material in Anwendung. Und auch da steht nicht unbedingt die Formensprache oder die Gestaltung als solches im Vordergrund, sondern der Material, der besondere und bewusste Einsatz von Materialien. Der kann natürlich besonders ästhetisch sein oder besonders schön kollagiert, wenn gerade in Architekturprojekten mehrere Materialien zusammenkommen. Er kann aber auch besonders konstruktiv sein, wenn es um eine Brücke geht, die aus einem Stahlblech gelasert ist, an einem Stück gefertigt. Oder um eine Tragkonstruktion, die ermöglicht, dass ich eine Traghalle oder eine Lagerhalle über 30 Meter ausspannen kann, ohne eine Stütze zu integrieren. Und das ist eben das Besondere, dass die Materialien im Vordergrund stehen und wir somit auch kleinen Unternehmen weil der Materialpreis in Anwendung ist ein dotierter Preis und wir ermöglichen es damit auch Einzelpersonen, Einzelgestaltenden am Preis teilzunehmen und nicht nur unbedingt großen Büros, die eine eigene Abteilung oder ein gewisses Marketingbudget haben. Und wenn man da zurückblickt, was in den letzten Jahren dort an besonderen besonderer Materialanwendung entstanden ist, ist es wirklich bemerkenswert zu sehen und auch sehr inspirierend. Und mit diesen unterschiedlichen, diesen zwei Auszeichnungen fördern wir natürlich auch den Materialkreislauf. Wir bilden den Materialkreislauf ab, weil ein Material, das auf den Markt gebracht wird, funktioniert natürlich nur, wenn es Gestaltende gibt, die das Material als solches auch verwenden. Und da hoffen wir natürlich, dass ein Material oder ein Projekt möglichst lange in Anwendung bleibt, damit der Nachhaltigkeit gedient wird. Und ja, das sind im Laufe, den haben wir seit 2015 und da sind wunderschöne, wirklich bemerkenswerte Projekte zustande gekommen. Um da jetzt auch nochmal auf die Nachhaltigkeit zurückzukommen, ist es interessant zu sehen. Ich hatte schon erwähnt, dass es in der einen Ausrichtung für Materialien die Kategorie Studie gibt und dort Studierenden die, die Möglichkeit haben, einzureichen. Und da können wir seit geraumer Zeit feststellen, dass die Entwicklungen nachhaltig sind. Es wurden mehr und mehr, bis nur noch, bis ausschließlich nachhaltige Materialien eingereicht worden sind. Und das hat sich im Laufe der Zeit, natürlich ist es einfacher für Studierende, ein Material zu entwickeln, äh, aus Kirschkernen oder aus Sand. Ähm, ja. Und mittlerweile ist es aber so, dass die Kategorie Ökologie die Kategorie ist, in der die meisten Materialien eingereicht werden. Klassisch ist die Kategorie Innovation. Jeder denkt, er hat eine neue Farbe entwickelt und die ist innovativ und ich muss in der Kategorie Innovation einreichen. Und selbst in der Innovation werden primär nachhaltige Materialien eingereicht. Und da ist natürlich die Schwierigkeit herauszufiltern, wie nachhaltig, wie ökologisch ist das denn jetzt wirklich. Da ist natürlich sehr viel Marketing äh, mhm. am Werk. Ähm, das versuchen wir natürlich herauszufiltern. Und bei beiden Auszeichnungen, die letzten haben wir 21 und 22 gemacht, war bemerkenswert zu sehen, dass die Jurys, die an diesem Tag wahrscheinlich zum ersten Mal in dieser Konstellation zusammenkommen, es treffen dort. Sechs bis acht Personen der Architektur- und Innenarchitekturbranche aufeinander, auch aus den Medien, aus ähm, gewissen Hochschulen auch. Also es ist ein buntes Potpourri an Materialkompetenz und Gestaltungskompetenz, die dort aufeinandertreffen. Wir geben natürlich gewisse Dinge vor, aber beide Male nach einer Viertelstunde haben sie den ersten Kompromiss gefunden, weil eine Jury-Sitzung ist natürlich immer ein Kompromiss. Mhm. Am Ende muss die Gruppe aus Jurierenden zu äh, einem gemeinsamen Konsens kommen. Und wie gesagt, beide Male waren nach einer Viertelstunde klar, es kommt kein Material in die engere Auswahl, es kommt kein Projekt in die engere Auswahl, bei dem der Aspekt der Nachhaltigkeit nicht angedacht ist. Und so sind zum Beispiel gerade, wenn es darum geht, über Architektur und Innenarchitektur zu sprechen, sind soziale Projekte bei rausgekommen sind soziale Projekte ausgezeichnet worden. Ich habe zum Beispiel das Tabakunda-Hospital von Manuel Herz, Architekten aus der Schweiz. Da wurde im Senegal mit lokaler Kompetenz, mit lokalen Materialien gearbeitet. Und es ist ein ganz schöner Ort der Identifikation für Einheimische rausgekommen, nämlich ein Krankenhaus, was lokal mit Ziegelsteinen und Ziegelsteinformen dort gefertigt wurde. Es gibt ein soziales Projekt im Sauerland, wo ein Skulpturenpfad entwickelt wurde, der mit den Einheimischen gestaltet wurde. Da sind Gabelstark am Werk, die Dinge verformen. Also nicht unbedingt nur Gestaltende, sondern jeder, der daran teilnehmen wollte, konnte daran teilnehmen. Und es sind wunderschöne Skulpturen entstanden. Und ich habe natürlich eine ganz andere Identifikation mit dem Ort und eine, anderes, eine andere Förderung der Gemeinschaft, wenn ich daran teilgenommen habe. Und da freue ich mich vor allem auch drauf, dass eben kleine, feine, besondere Projekte ausgezeichnet werden und bin schon gespannt, was 2023 passiert. Büro Hauser war ja auch mit dabei 2021 beim letzten Materialpreis und vielleicht sind sie 2023 ja auch nochmal mit dabei. Mhm.
0: Man merkt, dass du mega für das Thema Materialien brennst.
1: Ich brenne dafür, für Materialien, für Gestaltung, aber vor allem auch, um Dinge zu ermöglichen. Und wenn ich die Möglichkeit habe, Menschen zu verknüpfen, Dinge zu kommunizieren und da jemand von profitieren kann, freut mich das total.
2: Ich würde ein paar Fragen stellen zum Thema also oder beziehungsweise zum Kriterien für die Nachhaltigkeit, mhm. also besonders von Materialpreis. Also wird das immer von Jury Jahr zu Jahr neu definiert oder ist das schon von euch festgelegt, weil Thema Nachhaltigkeit oder das Wort ist ja so weit gefasst und was ist genau damit gemeint? Also werden da, keine Ahnung, Transportwege beobachtet und oder also welche Kriterien sind da
1: genau gemeint? Und das ist eben auch das Schwierige daran. Ja. Was ist denn die Nachhaltigkeit? Da genau. gibt es unterschiedliche Definitionen. Viele müssen in das Thema reinfinden. Und die Frage ist natürlich auch, wie viel Zeit hat man sich mit, damit zu beschäftigen? Ähm, wir reden von etwa 100 Einreichungen mhm. im Materialpreis. Und wir stellen im Vorfeld natürlich gewisse äh, Attribute. Und es liegt natürlich an dem Unternehmen, den Fokus auf eine gewisse Kategorie zu setzen. Wenn ich natürlich in einer Kategorie Kollektion einreiche, steht natürlich ja, eine Kollektion, eine, eine, eine Palette im Vordergrund. Da geht es um vielleicht eine Farbpalette oder um Dekor oder auch um unterschiedliche Materialstärken, je nachdem, wie ein Unternehmen seine Kollektion aufbaut. Also da gibt es Attribute. Und äh, beim Thema der Nachhaltigkeit oder Ökologie, also es gibt die Kategorie Ökologie, da geht es natürlich darum, wie ökologisch ist ein Material? Ist es Sortenrein? Gibt es einzelne Bestandteile oder komplette Bestandteile, die nachhaltig sind, die recycelt sind, die recycelt werden können? Ist es ein klassisches Downcycling oder ist es ein Upcycling? Upcycling, also wird ein Reststoff aufgewertet und kommt dauerhaft in einen neuen Prozess rein, ist es eine temporäre Aufwertung, ist es wohngesund, sind Materialien wohngesund, also fördern sie die Aufenthaltsqualität im Raum, indem sie ähm, Feuchtigkeit regulierend sind, ähm, schallabsorbierend, also es gibt einfach, es gibt wirklich sehr viele Aspekte, die damit reinspielen und die innerhalb der Jury-Sitzung heraus zu kristallisieren, ist eine wirkliche Aufgabe. Wir nutzen da auch gerne noch, wenn wir der Meinung sind, es ist nicht ausreichend beantwortet oder es ist ein Greenwashing, dann findet das Material keine Platzierung. Wir hatten auch schon den Fall, dass wir dann auch eine Kategorie gar nicht auszeichnen, weil die Jury unzufrieden mit dem Ergebnis ist. Wir greifen auch schon mal zum Telefonhörer, wenn wir der Meinung sind, okay, eigentlich qualifiziert sich das Material für eine Auszeichnung, aber es gibt noch zwei, drei elementare Punkte, die noch nicht geklärt sind, aber vielleicht über einen Anruf geklärt werden können. Dann greifen wir da auch mal noch zum Telefonhörer. Aber ja, es sind die Einzelbestandteile des Materials, es oder die Einzelbestandteile, die einzelnen Werkstoffe, aber auch die Zusammensetzung. Also es geht natürlich da auch um Klebstoffe, es geht um Oberflächenversiegelungen. Und ähm, wir versuchen da den einzelnen Aspekten möglichst auf den Grund zu gehen. Und dann entscheidet die Jury darüber, ja, das hat es wurde alles klar und deutlich beantwortet, es ist nachvollziehbar und offengelegt und dann kommt es zu einer Auszeichnung. Mhm. Oder eben auch nicht. Ja, ich fand auch die Kategorie für die Studierende ganz
2: spannend. Und ähm, das gibt ja schon länger. Und ähm, gab es da schon vielleicht so Erfolgsgeschichten, wo die Studierende etwas entwickelt haben, etwas ganz Spannendes, Innovatives und durch den Materialpreis so die Aufmerksamkeit von der Presse bekommen haben und von Unternehmen dann im Programm aufgenommen
1: wurden? Es gibt eine Studie, an die ich mich da direkt äh, zurückerinnere, die ist äh, von der Hochschule Mainz von ähm, Bernd Benninghoff, Professor Bernd Benninghoff, der da eine spannende Serie entwickelt hat. Über Jahre hinweg ähm, sucht er für die Studierenden ein Unternehmen, ein materialherstellendes Unternehmen und ein Material, aus denen die Studierenden neue Dinge entwickeln. Und es gibt zum Beispiel einen synthetischen Filz von Lannisor, einen synthetischen Filz von M&K-Filze, der von den Studierenden weiterentwickelt wurde. Ein klassisches Plattenmaterial, was Studierende in Projekte, in Produkte umgesetzt haben, in Leuchtenschirme, in akustisch wirksame Wandpaneele, die individualisiert werden können. An ja, ganz spannende Dinge und die Projekte, die Produkte sind so gut angekommen, dass sie eine eigene Marke gegründet haben und die am Markt präsentieren. Und das ist wirklich ein ganz tolles Erfolgserlebnis, wenn man sieht, dass Studierende schon äh, finale Projekte entwickeln, äh, die marktfähig sind. Und da stand natürlich die Unterstützung des Unternehmens dahinter. Ja, und wir haben da natürlich auch, ein Panel von in der Raumprobe und sind da ganz stolz drauf, dass man eben den Weg begleiten kann von einer Einreichung im Materialpreis, von einer Entwicklung aus einem Studium heraus äh, zu einem marktfähigen Produkt, das äh, ja erfolgreich am Markt platziert werden kann. Und da macht die FH Mainz wirklich ganz tolle Arbeit über Jahre hinweg und wir sind immer schon gespannt, wenn das nächste Jahr rum ist und der Bernd sich bei uns meldet und sagt, hey, ich habe da was für euch.
0: <lacht> Super.
1: Ich habe
2: noch eine Frage zu Lebox, was du davor uns mhm. sehr schön präsentiert hast. Ähm, kann man das auch bestellen und ähm, oder wie kommt das an den Kunden oder an, an Interessenten an? Oder wird das jedes Mal neu zusammengestellt oder ist es immer so ein Standardprogramm bei euch, was da drin präsentiert wird?
1: Wir haben das zur Pandemie entwickelt und das ging ja Mitte März los, dass wir alle in, äh, das den Lockdown gab. Und Ende April, also sechs Wochen später, haben wir die erste Le Box verteilt, ähm, versendet oder in Stuttgart sogar selbst verteilt, was ganz schön war. Mhm. Unter erschwerten Bedingungen, mit Abstand vor der Tür, mit Maske. Das war ja für alle Neuland. Und da haben wir einen relativ schnellen Aufruf gestartet und gesagt, hey, wer will mit dabei sein, hat jemand Interesse? Und das war so erfolgreich, dass wir in kürzester Zeit zwei Boxen voll bekommen haben, da sind etwa 20 Materialien drin von unterschiedlichen Unternehmen und es gab, sage ich mal, kein Fokusthema. Als das so erfolgreich angelaufen ist, haben wir uns dann aber, wir haben das Projekt natürlich weiterentwickelt und äh, da Themen definiert, die spannend sein könnten. Es gibt eine Le Box gesunde Materialien, es gibt ähm, eine, eine Blackbox, die wir zu Black Friday herausgegeben mhm. haben. Es gibt eine White Box, es gibt eine Box Individualdesign, also es gibt unterschiedliche Fokusthemen, die wir bespielen ähm, und da Unternehmen angehen, die für diese Box natürlich äh, interessant sein könnten. Über unseren Newsletter und über unsere Medienkanäle und unsere Homepage hat man die Möglichkeit, sich da anzumelden. Das, da kann sich im Grunde genommen erstmal jeder bewerben. Wir bieten für unsere Recherchierende natürlich Mitgliedschaften an und wir bevorzugen natürlich unsere Mitglieder ähm, und füllen dann ähm, den Rest auf. Es ist eine Edition aus 100 Boxen, die wir dann an eine Woche, zwei Wochen im Vorfeld an die jeweiligen Büros versenden. Also man kann sich dafür, wie gesagt, bewerben und dann werden die versendet. Und zum Unboxing, zum Materinar liegt dann die Box vor und die Macht Melanie Höfermann oder Hannes Beule führen dadurch das Programm und stellen die einzelnen Materialien vor. Und während mir am Bildschirm dann eben ein Material gezeigt wird, habe ich die Möglichkeit, das Gleiche in Händen zu halten und festzustellen: Stimmt, das ist wirklich ein Holz, was aber flexibel ist wie ein Textil, was kaum nachvollziehbar ist. Ähm, was ich hier zum Beispiel in Händen halte, das ist tatsächlich ein Holzfurnier. Das gelasert ist und würde natürlich in seine Einzelteile zerfallen. Mhm. Deshalb ist es auf einem Träger kaschiert, auf einem Textilträger und das ermöglicht einen unglaublich flexiblen Umgang mit dem Thema Holz, was ich natürlich auf äh, Freiformen aufbringen kann. Heute Morgen habe ich noch ein Kissen davon in Händen gehalten. Also ja, es gibt es als Kissen und es wirkt als träges Leder im Grunde genommen. Also man hat wirklich, ich gebe es auch mal weiter, man hat kaum den Eindruck, ein Holz in Händen zu halten, mhm. sondern es fühlt sich tatsächlich wie ein Leder an und es wird in Schuhen verwendet, also als Schuhtextil. Es wird im Autointerieur auf den Armaturen verwendet. Ja, und es ist ein altes, traditionelles Material an einer Stellschraube gedreht und schon habe ich ein komplett innovatives Produkt. Also Nachhaltigkeit oder, oder klassisches Material und Innovation stehen sich ja nicht im Weg, ganz im Gegenteil.
0: Wir kommen jetzt langsam zum Ende von der
1: Podcast-Folge. Darf ich noch kurz was sagen? Und Auf darf ich jeden noch Fall eine gleich. Frage
0: noch <lacht>
1: <lacht> okay, gut, dann noch eine Frage. Wir
2: haben auch mit unseren Innenarchitekten gesprochen und die kennen natürlich alle Raumprobe und sind begeistert. Die wünschen sich aber auch was und oh, zwar ähm, die sagen auch dadurch, dass wir, also in unserer in Innenarchitekturabteilung in Berlin sitzt, haben wir nicht immer den Zugriff auf die Raumprobe in Stuttgart und das wäre ganz toll, wenn man Materialien verschicken könnte und wir das nach, nach der Bemusterung zurückgeben könnten. Das würde ja natürlich euren Markt auch extrem erweitern. Und es ist tatsächlich ein Problem, dass es immer sehr, sehr einstrengend, mit jedem einzelnen Unternehmen und jedem einzelnen Hersteller zu kommunizieren, um sowas zusammenzustellen und alle Materialien zusammenzusuchen. Und wenn so eine Le Box für Bürohause für ein bestimmtes Projekt geben würde, wo wir dann praktisch Materialien bei euch einfragen könnten und dann so eine tolle Box zugeschickt bekommen könnten, das wäre eine große, große Hilfe. Und ich glaube, nicht nur unsere Büros, sondern ganz viele andere würden da wirklich sich wahnsinnig freuen. Wäre das überhaupt denkbar für euch?
1: Also, Raumprobe wird 18. Am 16.06.2023 feiern wir ein großes Fest. Dazu lade ich euch sehr gerne und sehr herzlich ein. Und zu diesem Fest, wer weiß, ob dieser Podcast bis dahin schon äh, publiziert worden ist, werden wir ein paar Neuerungen vorstellen was Materialien betrifft. Und da könnte das vielleicht in eine Richtung gehen, die euch gefallen könnte. Also von daher einfach mal schauen auf unseren Kanälen, was in den nächsten Wochen so passiert. Der Wunsch nach neuen Materialien, nach kuratierten Materialien ist groß. Das Thema Materialversand ist äh, sehr spannend. ja. Also da gibt es ganz viel zu berichten. Und ja, ich sage einfach, bleibt mal gespannt, was wir da in ein paar Wochen zu berichten haben. Wir werden definitiv keine Dependance in Berlin aufmachen. Das ist auch eine Frage, die uns häufig gestellt mhm. wird. Wir sind hier in Stuttgart dahingehend ganz gut aufgehoben, weil hier die höchste Architekturdichte oder dichter an Architekturschaffenden ist. Das liegt sicherlich auch an den drei Hochschulen, an denen ich Architektur und Innenarchitektur studieren kann. Und dieser Zusätzlicher Aufwand, eine zweite Ausstellung zu kuratieren, ist einfach zu groß. Deshalb bleiben wir in Stuttgart, wo wir uns sehr wohlfühlen. Aber wie gesagt, euch Berlinern kann geholfen werden und das werden wir in ein paar Wochen
0: preisgeben. Das ist ein wunderbarer Punkt dieser Podcast-Folge. Hast du noch etwas, was dir auf dem Herzen liegt?
1: Ich möchte noch kurz sagen, dass ich die erste Ausstellung von Raumprobe 2005 direkt nach meinem Diplom als erstes Projekt gestaltet habe mit den Freunden am Gestalten, die ich an dieser Stelle herzlich grüßen möchte, die alle auch noch der Raumprobe in irgendeiner Form verbunden sind. Also sprich, ich kenne die Raumprobe seit dem ersten Tag ihres Bestehens und schon davor und kenne Hannes, einer der ähm, beiden Geschäftsführer Hannes und Achim, die kenne ich, den Hannes kenne ich schon aus Trier, der schönsten und ältesten Stadt Deutschlands, wo ich her bin und wo Hannes studiert habe. Also, das heißt, ich kenne Raumprobe nicht nur seit zehn Jahren, sondern seit 18 Jahren und ähm, kann natürlich dementsprechend den ganzen Weg ganz schön zurückbegleiten. Ich möchte an dieser Stelle die Ela grüßen, die im Studium meine Patin war und mich seit Tag und Jahr begleitet und ob das rausgeschnitten wird oder nicht, aber es ist drin. Es musste mal gesagt werden. Und es hat mich sehr gefreut, sie wiedergesehen zu haben. Und ich weiß, dass eine Delegation aus Berlin sich auf den Weg nach Stuttgart macht, um die Raumprobe zu besuchen. Und vielleicht ist ja die eine oder andere Person am Tisch da mit dabei.
0: Punkt. <lacht> Euch findet man unter raumprobe.com? Korrekt. Und auf Instagram.
1: LinkedIn und Instagram, genau. Und ich freue mich, wenn das euch allen gefallen hat, wenn ihr uns doch mal besucht oder recherchiert, weil es gibt, wie gesagt, immer was total Spannendes zu sehen und auch Dinge, die ich immer noch nicht kenne. Und es ist immer schön, positiv überrascht zu werden.
0: Jörg, vielen, vielen Dank, dass du Gast bei uns warst. Eine wunderbare
1: Woche dir. Es war mir ein Fest mit euch beiden. Tschüss. Vielen Dank. Tschüss.